0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mit einem Video über mich, über meine Person, über meinen Werdegang. Es sind viele Leu neue Leute hier auf den Kanal gekommen, auch bei Instagram und beim Blog merke ich es auch, dass da immer viele neue dazukommen. Und oft werde ich dann halt gefragt, so, ja, wie finanziere ich jetzt mein Leben als Vollzeit-YouTuber, Blogger oder wie bin ich in die Schweiz gekommen, warum bin ich in die Schweiz gekommen. Ähm, ja, und auf diese Fragen möchte ich einfach mal hier Antworten geben, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche für das äh, Video oder für, für diese Erklärung oder für das Aufzeigen meines Werdegangs, werde ich das in zwei Teile aufteilen. Mal schauen. Manchmal mache ich es ja ein bisschen zügiger, manchmal ja, schweife ich halt ein bisschen ab und so. Und ähm, das werden wir jetzt im Laufe des Videos sehen. Ja, wie fange ich am besten an? Wer bin ich? Ich habe natürlich Stichpunkte gemacht, aber das, den Rest, den äh, improvisiere ich jetzt. Wer bin ich überhaupt im? Ich bin äh, Deutscher, 36 Jahre alt, habe zwei Kinder, einen Sohn in Deutschland, eine Tochter hier in der Schweiz. Ich lebe zusammen hier in der Nähe von Zürich mit meiner Tochter und meiner Frau. Wir sind aber nicht verheiratet. Ich sage halt immer nur Frau, weil Freundin hört sich irgendwie ab einem gewissen Alter nicht mehr. Ja, hört sich halt komisch an. Das verwirrt auch manche, ich verstehe das, dass da manche so, zum Beispiel, wo es dann um C-Ausweis ging oder so, da haben da manche gesagt so, ja, warum beantragst du nicht den, den Schweizer Pass, du bist doch verheiratet mit einer Schweizerin. Nee, ich bin nicht verheiratet oder wir sind nicht verheiratet, wir überlegen zwar immer mal wieder, aber haben uns jetzt ähm, noch dagegen entschieden oder noch nicht, äh, konnten uns noch nicht durchdringen, da äh, zu heiraten, ja. Dann, wie bin ich aufgewachsen, wo bin ich aufgewachsen, ich komme aus NRW, das wissen wahrscheinlich die meisten schon aus dem östlichen Ruhrgebiet, gerade so am Rand kann man sagen und ähm, ja, war so eine mittelgroße Stadt, irgendwie so 50.000 Einwohner, klassische Bergarbeiterstadt, war auch mal die größte Bergarbeiterstadt Europas mit irgendwie 30.000 Angestellten äh, in, den, in den verschiedenen Bergwerken, die es dort gab, ich glaube, da gab es mal sogar mal drei Stück gleichzeitig. Kohlenbergbau war das eben von Strukturwandel betroffen ich natürlich da zu der Zeit äh, auch mit involviert quasi war schon wirtschaftlich nicht so dolle die die Zeit wo ich dann da aus der Schule gekommen bin da, Gut, da war es schon langsam wieder ein bisschen am besser werden aber äh, ich habe das halt noch mitgekriegt so Arbeitskampf und sowas in der als ich dann in der Grundschule war da weiß ich noch da haben dann die ganzen Bergleute mal alle, alle Brücken gesperrt da über diesen Kanal der da durchfließt und äh, uns Schulkinder haben sie Gott sei Dank durchgelassen, mit dem Schulbus sind wir da lang gefahren, Aber die anderen halt nicht. Eben, das war eine krasse Zeit. In einer klassischen Arbeiterfamilie groß geworden, mein Vater hat auch da im, in dem Bereich gearbeitet. Nicht direkt im Bergwerk, aber für so eine Zubringerfirma, sage ich mal. Ähm, ja, bin dort ganz normal zur Schule gegangen, habe dann eine Lehre gemacht, wo wir dann beim nächsten Punkt sind. Ich habe dann eine Lehre zum Chemikanten gemacht. Das wäre dann hier in der Schweiz Chemie- und Pharmatechnologe. Das wäre der ähnlichste Beruf. Ja, habe dann eine Lehre zum Chemikanten gemacht. Bei einem großen damaligen Konzern, den gibt es jetzt nicht mehr, der Schering AG. Wurde dann aufgekauft von der Bayer AG, noch während ich in der Lehre war. Und eigentlich galt das immer so als so ein sicherer Arbeitgeber. Das war eigentlich auch das, das Ziel, so was viele da in der Region haben und ich dann auch hatte. Wo man dann gesagt hat, so wenn du da anfängst, dann hast du die Rente sicher, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Verdienst du gutes Geld und äh, ja, dann kommt alles zum Guten. Das war dann leider nicht so. Zum, Ende der Aus zum Anfang der Ausbildung haben wir uns noch gesagt, so ja, wir brauchen mega viele Leute, wir übernehmen alle und braucht euch keine Sorgen machen zum Ende der Lehre. War es dann nicht so. Da wurde dann jeder dritte Arbeitsplatz abgebaut auf diesem Werk mit circa 2000 Mitarbeitern. Und ja, zum Glück muss man sagen, kam ich in so einen Pool, der extra vom Konzern gebildet worden ist. Und dann habe ich eine Stelle bekommen, eine befristete auf ein Jahr, sodass ich wenigstens noch ein bisschen äh, mit Berufserfahrung sammeln konnte und nicht direkt auf den Arbeitsmarkt ohne Berufserfahrung lande und dann da Startschwierigkeiten ähm, unter Umständen gehabt hätte. Und da bin ich wirklich sehr dankbar drüber. Deshalb haben wir auch nicht viel aus meinem Lehrjahr geschafft, ich glaube Gerade mal die Hälfte und die meisten mussten sich halt direkt nach der Lehre was Neues suchen. Dann war ich da ein Jahr, eben das war dann die Bayer AG, der Vertrag wurde nicht verlängert, war halt immer noch nicht so rosig da die, die Zeit. Dann habe ich ein paar Zwischenstationen gemacht, also eine Zwischenstation. Dann bin ich zu einer anderen Firma gegangen, in der Chemieindustrie, die war auch auf diesem Werk, wo, wo ich dann gelernt habe kannte ich auch schon viele Kollegen, viele aus meinem Lehrjahr waren dann dort und da war ich dann am Arbeiten bis 2016. Und wie das Leben so spielt, da kommen wir jetzt zu meinem Weg in die Schweiz. 2014 war ich dann gerade in einer Weiterbildung zum Industriemeister der Fachrichtung Chemie und da habe ich meine Schweizer Partnerin kennengelernt. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt auf dem Kanal, wie ich, wie ich sie kennengelernt habe, nämlich mit so einer App, Quizduel heißt die vielleicht kennen das noch manche von euch. Das war mal richtig gehypt, so eben, da man dann, wurde man dann zugeteilt mit einem zufälligen Gegner. Und ähm, das war sie dann halt, da haben wir miteinander gespielt, immer wieder. Dann haben wir auch in dieser Chat-Funktion, die es da gab, haben wir ein bisschen gesprochen, so über die Fragen und so, und irgendwann wurde es dann ein bisschen persönlicher. Haben uns ausgetauscht, haben gemerkt, wir sind da irgendwie auf einer Wellenlänge, und dann haben wir auch die Handynummern ausgetauscht, haben dann über WhatsApp kommuniziert. Und dann drei Monate später, nachdem ich sie quasi das erste Mal, nachdem ich sie kennengelernt hatte, auf, oder nachdem wir uns zugeteilt worden sind, bin ich dann zu ihr nach Zürich gefahren und haben uns da zu einem Café getroffen. Und haben miteinander geschwätzt und so fing das Ganze dann an. Ähm, das war dann eine Fernbeziehung, über anderthalb Jahre rund. Und ja, das Ziel war halt noch die Weiterbildung fertig machen, die Industriemeister fertig machen, abschließen. Und wenn das dann nach dem Abschluss oder kurz vor Ende des Abschlusses Abschluss habe ich mir dann eine Stelle in der Schweiz gesucht. Das hat auch nicht lange gedauert, circa drei Monate. Und dann hatte ich meine neue Stelle in der Schweiz. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch bei dem Unternehmen. Ich war da, war da glücklich, es war ein cooler Job. Wir haben da, immer äh, das war Chemieindustrie und wir haben da, ähm, das waren dann, das waren dann äh, Additive für die Kunststoffindustrie, so metallorganische Verbindungen, ganz krass. Sie waren, wenn die mit äh, Sauerstoff in Berührung kamen, sind sie halt, haben sie sich sofort entzündet, waren selbstentzündlich und war eine spannende Zeit, war richtig cool, hat mir gefallen, aber eben wie das Leben so spielt und ähm, die Liebe dann dazu kam, dann musste dann halt da die Trennung vollzogen werden. Ja. Ja, und wieso, fragen auch manche, wieso ist denn meine Frau nicht nach Deutschland gezogen? Ich hatte ja da auch meinen Sohn, der auch heute noch dort lebt, bei meiner Ex-Frau. Und das ist ganz, ja, ganz kurz und knapp erklärt. Sie ist, sie hat den besseren Job, sie hat die bessere Ausbildung. Sie ist beim Kanton angestellt. Ähm... Ja, und sie hätte in Deutschland mit ihrer Ausbildung nicht so schnell so einen gleichwertigen Job gefunden. Bei mir war es andersrum viel leichter und ich bin sogar dadurch ja, finanziell besser gefahren hinterher mit dem Job in der Schweiz. Und das war eigentlich der, der Grund, der, das, der dafür gesorgt hat, dass wir uns für die Schweiz entschieden haben und nicht für, nicht für Deutschland. Und das sage ich auch immer wieder in den Videos. wenn man in der richtigen Branche unterwegs ist, wenn man eine gute Ausbildung hat, wenn man äh, Leistungswillen hat, dann kann man hier in der Schweiz auch finanziell viel, viel besser dastehen als jetzt in Deutschland. 2016 bin ich dann in die Schweiz gezogen. Was ich noch erzählen muss, ich hatte ein Einfamilienhaus in Deutschland. Das habe ich günstig von meinem Vater übernommen, quasi abgekauft. Ähm, das war noch vor der Zeit, bevor ich überhaupt meine Partnerin, meine Schweizer Partnerin kennengelernt habe. Da war ich noch recht jung, da war ich so 22 gerade mal, meine Oma ist gestorben, mein Vater hat das Haus bekommen, er wollte es nicht, nicht haben und hat sich gedacht, so, ja dann kann ich das übernehmen, habe ich dann übernommen, es war ein Haus Baujahr 1953, dementsprechend renovierungsbedürftig, mein Opa hat zwar immer wieder was gemacht, aber so Isolierung und sowas und Wasserleitung, Heizung, das musste alles gemacht werden, wir haben das wirklich komplett entkernt, alles raus, sogar den Putz an manchen Wänden abgeschlagen, das Dach neu ausgebaut, neue Wasserleitung, neue Heizungsleitung, neu verputzt, neue Badezimmer gemacht, nicht komplett alles neu. Das Dach wurde neu gemacht, neu gedeckt, lediglich der Anbau, der von 1991 war, denn den haben wir, ähm, ja, da haben wir nicht viel verändert. Und ja, dadurch ist natürlich der Wert dieser Immobilie stark gestiegen. Wir haben da ungefähr zwei Jahre dran, dran rumgebaut. Wirklich jeden Tag nach, nach Feierabend sind wir da rein oder fast jeden Tag. Dann immer samstags den kompletten Tag und sonntags haben wir dann wirklich so für die, für die Erholung genutzt, das haben wir dann, das brauchten wir dann auch mal so zwischendurch eine Entholung. Klar, manche Sonntage haben wir was gemacht, aber die meisten Sonntage haben wir dann eigentlich dort auf, dem, auf der Baustelle verbracht, äh, die meisten Samstage und die Sonntage halt nicht, die haben wir zur Freizeit äh, genutzt und ähm, Urlaub und sowas ging dann halt auch nur, nur für sowas drauf in der meisten Zeit, nur für die Renovierungsarbeiten. Und ja, dann hier in der Schweiz das Haus noch weiterhin behalten, war auch so gedacht als, wie quasi als Ferienhaus, aber was ich, ja, was, was dann mich immer mehr gestört hat, waren diese laufenden Kosten von ca. 1000 Euro im Monat für dieses Haus, was natürlich für ein Einfamilienhaus nicht hoch ist, weil da gehört auch noch Zins und Tilgung dazu. Und die Tilgung habe ich recht hoch angesetzt, aber nichtsdestotrotz, 1000 Euro gingen halt jeden Monat weg. Und irgendwann habe ich ja dann den Sparkoyoten kennengelernt, als ich dann hier in der Schweiz war und eben dann ging es dann darum: so, was ist ein Eigenheim, eben ein Eigenheim, das habe ich dann gelernt, ist auch meine Überzeugung, ist keine Investition, sondern es ist eine Lifestyle-Entscheidung und äh, ja, das muss man halt, eben wenn man es persönlich haben möchte, weil man halt ein Eigenheim haben möchte, weil man sich selbst verwirklichen will, weil man vielleicht ein, äh, ja, eben wenn man einen Garten haben will, man könnte es auch mieten und so, aber das ist halt keine, keine Investition, es ist eine Verbindlichkeit, weil es erwirtschaftet nichts. Es gibt keine Rendite, sondern es kostet nur. Klar, die Rendite, wenn man es so will, könnte man sehen in ersparten Mietzahlungen. Aber grundsätzlich ist das eigentlich nicht so. Und wenn sich einer da mehr für das Thema interessiert, da gibt es ein gutes Buch von Dr. Gerd Kommer. Ähm, mal, kann ich dann unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, das wirklich... Der beschreibt das noch richtig gut, ja, weil es gibt auch so Opportunitätskosten. Ich weiß ja nie, zum Beispiel, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ja dann nie gedacht hätte, dass ich dann mal auswandern würde oder groß wegziehen würde. Ganz im Gegenteil, ich habe gedacht, ich bleibe immer dort in, in meiner Heimatstadt. Aber wenn man jetzt mal ein anderes, besseres Jobangebot bekommt, zum Beispiel, und man hat ein Eigenheim, da ist das mal nicht eben so, dass man zack, zack das verkaufen kann. Also in, in der im besten Fall schon. Aber wenn man etwas schnell loswerden will, und die Zeiten sind gerade schlecht, dann äh, kriegt man natürlich nicht den Preis, den man haben möchte. Und man eben schnell vermietet und so, das ist auch nicht immer so, so einfach. Und, äh, eben, ja. und wenn man Mieter hat, selbst wenn das die besten Mieter der Welt sind, man hat trotzdem Arbeit damit, wenn was kaputt geht, muss man sich darum kümmern. Gut, man könnte es zur Verwaltung geben, aber die Verwaltung kostet auch wieder Geld. Also ich bin da nicht so von überzeugt. Ich sehe das mehr so, wenn man Immobilien hat, dann, ähm, und die vermieten möchte, dann ist das halt wie ein kleines Unternehmen, was man führt. Ja? Das ist halt ein Business. Und ja, ich habe dann den Sparkojoten kennengelernt. Das war eigentlich das, was ich jetzt erzählen wollte. Dann ging's da mehr, geht es da mehr so in, ins Thema Wertpapiere, Aktien und sowas. Und halt möglichst äh, ja, schauen, für was man seine Sachen, für was man Geld ausgibt. Sinnvoll Geld ausgeben möglichst in Sachen investieren, die auch Rendite bringen. Und da habe ich halt für mich gemerkt, so hey, das Haus, was ich vielleicht einmal im Monat für ein Wochenende nutze, was mich aber jeden Monat 1.000 Euro kostet, ohne irgendwelche neuen Renovierungen, die vielleicht irgendwann mal fällig geworden wären, das war mir dann einfach zu viel Geld. Und dann habe ich für mich entschieden, das Haus zu verkaufen. Das habe ich auch gemacht, Anfang der Corona-Krise letzten Jahres, irgendwie im März oder im April, und ja, habe einen guten Preis bekommen. Natürlich ist der Preis auch deswegen gut gewesen, weil ich eine hohe Eigenleistung reingesteckt habe und weil natürlich auch die Immobilienpreise stark gestiegen sind in den letzten Jahren. Und ich hatte natürlich auch eine hohe Tilgung. Das heißt, die Schulden, die ich erst drauf hatte, die waren zum Großteil schon wieder weg und habe dann ein, ja, ein anständiges, ordentliches, sechsstelliges Vermögen damit erwirtschaftet. Und das ist auch das, womit ich jetzt meinen Unterhalt hier mein Leben hier in der Schweiz finanziere. Weil YouTube und der Blog, das reicht noch nicht aus, diese Einnahmen, die ich da erwirtschafte, um mein Leben hier zu finanzieren. Weil, also man muss sich mal vorstellen, so 5.000 Franken in der Schweiz, das braucht man, das ist schnell ausgegeben. Ja, Das braucht man schon als, als Familienvater mindestens. Ja, und ähm, für die, die es noch interessiert, ca. 50% habe ich in Aktien investiert, genau auch... Oder in der Zeit, wo es mit der Corona-Krise losging, da sind natürlich die Aktienkurse stark gefallen. Da habe ich die wie im Sonderangebot gekauft. Das sollte man natürlich auch so machen. Niemals die Aktien, oder ist keine Anlageempfehlung hier. Äh, nee, da sage ich jetzt nichts. Aber eben, ich habe es dann so gemacht, habe die Aktien dann gekauft. Wie im Sonderangebot waren alle recht günstig. Zu günstigen Kursen, die sind jetzt ordentlich alle gestiegen, bringen natürlich auch, manche zahlen eine Dividende und bringen dadurch schon Rendite jetzt. Ähm, aber eben die lasse ich jetzt liegen und habe auch nicht vor die zu verkaufen oder so sondern ich mache da Buy and Hold ich habe die gekauft und die will ich so ist zumindest mein Plan jetzt für immer behalten ja als Altersvorsorge so und dann habe ich ja um zu dem Blog um YouTube zu kommen um das noch mal zu erklären 2019 im Dezember ging der Blog und der YouTube Kanal online ab August diesen Jahr also Ab August 2019 waren, haben wir die Vorbereitung gemacht, der Thomas und ich. Ähm, ja, und das ist dann mehr so ein, das war dann so ein Hobby und war, ja, wenn dann mal Einnahmen gekommen wären, habe ich mir dann gedacht, dann ist es halt ein Nebenerwerb so und äh, ja, es ist dann halt stark gewachsen und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass, ähm, da muss ich nochmal noch mehr zu erklären, ich habe dann gemerkt, so als ich, zwei Videos pro Woche gemacht habe, dass, die, dass der YouTube-Algorithmus mich besser gepusht hat. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich muss da mehr Content bieten. Ich muss regelmäßig zwei Videos pro Woche machen. Als ich nämlich wieder auf ein Video pro Woche runtergegangen bin, habe ich gemerkt, dass ähm, gingen die Aufrufzahlen direkt runter, aber nicht auch nur wegen dem, weil halt ein Video fehlte, sondern auch vermutlich, denke ich mir zumindest, dass der Algorithmus dann mich so ein bisschen abgestraft hat dafür. Und dann habe ich mir gedacht, muss ich halt zwei Videos machen. Neben dem Job, neben der Familie mit Kindern, mit äh, einer berufstätigen Frau, die 80% arbeitet, neben einem Sohn in Deutschland, den man auch immer besuchen möchte natürlich, ist das jetzt nicht ähm, so einfach zu stemmen. Vor allem der Blog lief ja noch. Instagram war auch noch ein bisschen. Da muss man auch mal was tun. E-Mails be äh, e beantworten, Nachrichten beantworten, ja, Kommentare beantworten natürlich auch. Und das war schon etwas, was dann ordentlich Zeit gekostet hat und dann irgendwann, ähm, ja, irgendwann hätte dann auch, ja, die Familie hat schon drunter gelitten und irgendwann, das wäre einfach nicht mehr tragbar gewesen für mich und da habe ich halt für mich entschieden, ich habe gesehen, es wächst, erste Einnahmen sind da und ich probiere es einfach, ich gehe das Risiko ein, ich mache mich damit selbstständig und ähm, wenn es nicht klappt, habe ich halt von meinem Vermögen ein bisschen was ausgegeben aber es ist dann wie, manche machen auch ein Sabbatical, oder? das ist ja heutzutage auch nicht so unüblich, dass Leute ein Jahr lang mal zu Hause bleiben oder mal die Welt bereisen oder so. Und so könnte ich das dann auch sehen, nur dass ich halt nicht die Welt bereise, sondern versuche, ein, oder versuche mich selbstständig zu machen damit. Und es wächst immer weiter und ich bin guter Dinge, dass das auch so klappen wird. Und wer den Thomas kennt, der hat es ja bei ihm auch gesehen, dass es das auch funktioniert hat. Das ist nicht unmöglich, wenn es nicht funktioniert... Dann äh, ist es halt so, aber es ist dann auch kein, kein Drama. Aber ich bin, ehrlich, ich, ich höre ja auch die, die kritischen Stimmen oft so und man kann sich vielleicht auch nicht so vorstellen, wie man damit Geld verdienen kann, aber man kann damit Geld verdienen und ich bin guter Dinge, dass das klappt. Also ich bin überzeugt davon. Ja. Und wenn es nicht sofort klappt, dann klappt es halt ein bisschen später. Ähm, wenn das jetzt innerhalb eines Jahres nicht klappt, dann klappt, dann äh, dauert es vielleicht noch ein Jahr länger oder so. Da mache ich mir mal, dass es irgendwann funktionieren wird. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. ja, und was wir dann noch gemacht haben, der Thomas und ich, wir haben eine GmbH gegründet, letztes, nein, dieses Jahr im, im März. Und ähm, da ging es mehr darum, das alles vernünftig auf rech rechtliche Füße zu stellen. Und damit man auch ähm, das alles genau geklärt hat, weil wir hatten vorher keinen Vertrag miteinander, wir haben das einfach so per Handschlag gemacht, wir vertrauen uns ja, wir sind ja befreundet miteinander und, aber trotzdem sowas, wenn es ums Geld geht und so, da muss man halt so sowas vernünftig rechtlich mit einem Vertrag oder eben wie wir das gemacht haben mit einer, mit einer Unternehmensgründung ähm, regeln, das ist da bin ich überzeugt von und Thomas denkt wahrscheinlich genauso ja und natürlich das äh, Risiko ist ein bisschen ausgelagert dadurch das ist ja auch noch ein, ein guter Grund eine GmbH zu gründen. Ja, und das war jetzt eigentlich so die ganze Geschichte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine Nachricht per Instagram oder per E-Mail geht natürlich auch oder ganz einfach als Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.